0: Deux rois, chapitre 24. À son époque, Nebuchadnezzar le roi de Babylone, partit en campagne. Joachim lui fut asservi pendant trois ans, mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim des troupes de Babyloniens, des troupes de Syriens, des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites. L'Éternel les envoya contre Judas pour le détruire, conformément à la parole qu'il avait prononcée par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. Tout cela arriva uniquement sur l'ordre de l'Éternel. Il voulait éloigner Judas de lui à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent que Manassé avait versé et dont il avait rempli Jérusalem. L'Éternel ne voulut pas pardonner. Le reste des actes de Joachim, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Joachim se coucha avec ses ancêtres. Son fils Joachim devint roi à sa place. Le roi d'Égypte ne quitta plus son pays, car le roi de Babylone avait pris tout ce qui lui appartenait, depuis le torrent d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Jojakin avait dix-huit ans lorsqu'il devint roi et il régna trois mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta et c'était la fille Delnathan de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait son père. C'est à cette époque que les serviteurs de Nebuchadnezzar le roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem et la ville fut en état de siège le roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs en faisaient le siège. Alors Jojakin, le roi de Juda, sortit vers le roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses chefs et ses eunuques, et le roi de Babylone le fit prisonnier. C'était la huitième année de son règne. Il emporta de là tous les trésors de la maison de l'Éternel ainsi que ceux du palais royal. Il brisa tous les ustensiles en or que Salomon, le roi d'Israël, avait fait dans le temple de l'Éternel. Cela se passa comme l'Éternel l'avait annoncé. Il emmena en exil tout Jérusalem, tous les chefs et tous les hommes vaillants. Il y eut dix mille exilés, avec tous les charpentiers et les serruriers. Il ne resta que les pauvres du pays. Il exila Jojaquine à Babylone, et il emmena en exil de Jérusalem à Babylone la mère du roi, ses femmes, ses eunuques et les grands du pays, tous les guerriers au nombre de sept mille, ainsi que les charpentiers et les serruriers au nombre de mille, tous ceux qui étaient des hommes vaillants, aptes à la guerre. Le roi de Babylone les fit venir en exil à Babylone, et il établit roi à la place de Jojakim, son oncle Matania, dont il changea le nom en Sédécias. Sédécias avait vingt et un ans lorsqu'il devint roi, et il régna onze ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Amutal, et c'était la fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Joachim. Cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Judas. Il était si irrité qu'il voulait les rejeter loin de lui. Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. Deux rois, chapitre 25 Alors, la neuvième année du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois, Nebuchadnezzar le roi de Babylone, vint avec toute son armée attaquer Jérusalem. Il installa son camp devant elle et construisit des retranchements tout autour d'elle. Le siège de la ville dura jusqu'à la onzième année du règne de Sédécias. Le neuvième jour du quatrième mois, la famine était si forte dans la ville qu'il n'y avait plus de pain pour la population du pays. Alors on fit une brèche dans les remparts de la ville et tous les hommes de guerre s'enfuirent de nuit en passant par la porte située entre les deux murailles près du jardin du roi, alors même que les babyloniens encerclaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Cependant, l'armée babylonienne poursuivit le roi et le rattrapa dans les plaines de Jéricho. Toute son armée se dispersa loin de lui. Ils s'emparèrent du roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla. On prononça un jugement contre lui. Les fils de Sédésias furent égorgés en sa présence, puis on lui creva les yeux, on l'attacha avec des chaînes en bronze et on le conduisit à Babylone. Le septième jour du cinquième mois, c'était la dix-neuvième année du règne de Nebuchadnezzar sur Babylone, « Nébuzaradan, le chef des gardes et le serviteur du roi de Babylone, pénétra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, le palais royal et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra aux flammes toutes les maisons d'une certaine importance. Toute l'armée babylonienne qui accompagnait le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, le chef des gardes, emmena en exil les membres du peuple qui étaient restés dans la ville, ceux qui s'étaient déjà rendus au roi de Babylone et tout le reste de la population. Toutefois, le chef des gardes laissa comme vigneron et comme agriculteur une partie des pauvres du pays. Les babyloniens brisèrent les colonnes en bronze qui étaient dans la maison de l'Éternel, ainsi que les bases et la cuve en bronze qui s'y trouvaient, et ils en emportèrent le bronze à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les tasses et tous les ustensiles en bronze qu'on utilisait pour le culte. Le chef des gardes prit encore les brûles parfums et les coupes, aussi bien ceux qui étaient en or que ceux qui étaient en argent. Quant aux deux colonnes, à la cuve et aux bases que Salomon avait faites pour la maison de l'Éternel, il était impossible de peser le bronze de tous ces éléments. La hauteur d'une colonne était de neuf mètres et il y avait au-dessus un chapiteau en bronze haut d'un mètre et demi. Autour du chapiteau, il y avait un treillis et des grenades, le tout en bronze. Il en allait de même pour la seconde colonne, aussi avec le treillis. Le chef des gardes captura le grand prêtre Serraja, le prêtre adjoint Sophonie et les trois gardiens de l'entrée. Dans la ville, il captura un eunuque qui commandait aux hommes de guerre. » Cinq hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qu'on trouva dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée chargé d'enrôler la population du pays, ainsi que soixante hommes pris parmi la population du pays qu'on trouva dans la ville. Nebuzaradan, le chef des gardes, les captura et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla, et le roi de Babylone les frappa à mort à Ribla, dans le pays de Hamath. C'est ainsi que Judas partit en exil loin de sa terre. Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, plaça le reste du peuple, ceux qu'il laissa dans le pays de Juda, sous l'autorité de Gédalia, le fils d'Ashikam et le petit-fils de Shaphan. Lorsque tous les chefs des troupes et leurs hommes apprirent que le roi de Babylone avait établi Gédalia comme gouverneur, ils se rendirent vers Gedaliah à Mitzpah. C'était Ismaël, le fils de Netania, Joshanan, le fils de Caréar, Séraja, le fils de Tanumet, de Netopha. Et Jahazania, le fils du Maakassien, ainsi que leurs hommes. Gédalia leur fit un serment, à eux et à leurs hommes, et il leur dit N'ayez pas peur des serviteurs des Babyloniens. Installez-vous dans le pays, servez le roi de Babylone, et tout se passera bien pour vous. Mais le septième mois, Ismaël, le fils de Netania et le petit-fils d'Elishama, qui était de sang royal, vint en compagnie de dix hommes et ils frappèrent mortellement Gedalia ainsi que les juifs et les babyloniens qui étaient avec lui à Mitzpah. Alors tout le peuple, du plus petit jusqu'au plus grand, et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte parce qu'ils avaient peur des babyloniens. La trente-septième année de l'exil de Jojakin, roi de Juda, le vingt-septième jour du douzième mois, évil mérodac le roi de Babylone, releva la tête du roi de Juda Jojakin et le fit sortir de prison. C'était la première année de son règne. Il lui parla avec bonté et lui donna une place supérieure à celle des autres rois retenus avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses habits de prisonnier et Jojaquine mangea à sa table tout le reste de sa vie. Le roi pourvu constamment à son entretien journalier durant tout le reste de sa vie. Un chronique, chapitre 1 Il y eut Adam, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalil, Jered, Enoch, Metushela, Lémec, Noé, Sem, Cham et Japhet, fils de Japhet, Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Meshek et Tiras, fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarma, fils de Javan, Elisha, Tarsis, Kitim et Dodanim, fils de Cham, Cush, Mitrahim, et Canaan, fils de Cush, Saba, Havila, Sapta, Raemah et Sapteka, fils de Raemah, Seba et Dedan. Cush eut pour fils Nimrod. C'est lui qui fut le premier homme puissant sur la terre. mitzraïm eut pour descendants les Ludim, les Ananim, les Lehabim, les Naphtuim, les Patrusim, les Kazluhim, dont sont issus les Philistins. Et les caftorim Canaan eut pour descendants Sidon, son fils aîné, et Heth, ainsi que les Jébusiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Héviens, les Archiens, les Siniens, les Arvadiens, les Tsémariens et les Hamassiens. Fils de Sem, Elam, Assur, Arpakshad, Lud et Aram. Fils d'Aram, Utz, Hul, Geter et Méchec. Arpaksha eut pour fils Shélar, et Shélar eut Héber. Héber eut deux fils. Le nom de l'un était Peleg, parce qu'à son époque la terre fut partagée, et celui de son frère était Joktan Joktan eut pour fils Almodad, Shelef, Hatsarmavet, Gérard, Adoram, Uzal, Dikla, Ebal, Abimael, Seba, Ophir, Havila et Jobab. Tous cela furent les fils de Joktan. Il y eut Sem, Arpakshad, Shélar, Héber, Peleg, Réu, Serug, Nakor, Terar et Abraham, c'est-à-dire Abraham. Fils d'Abraham, Isaac et Ismaël. Voici leur lignée. Nébajot, le fils aîné d'Ismaël, Kédar, Abdil, Mibzam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Jetur, Nafish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Fils de Kétura, la concubine d'Abraham, elle mit au monde Zimran, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Shuar. Fils de Jokshan, Seba et Dedan. Fils de Madian, Epha, Epher, Henoch, Abida et Elda. Tous cela sont les descendants de Kétura. Abraham eut pour fils Isaac, fils d'Isaac, Esaü et Israël. Fils d'Ésaü, Eliphaz, Réuel, Jéhush, Jaélam et Corée. Fils d'Eliphaz, Théman, Omar, Tsephi, Gaétam, Kenaz et de Timna, Amalek. Fils de Réuel, Nahat, Zerar, Shama et Midzah. Fils de Séhir, Lotan, Chobal, Tzibéon, Anna, Dishon, Etzer et Dishan. Fils de Lotan, Hori et Omam. Sœur de Lotan, Timna. Fils de Chobal, Alvan, Manahat, Ebal, Shefi et Onam. Fils de Tzibéon, Ajah et Anna, Fils d'Anna, Dishon. Fils de Dishon, Emdan, Eshban, Jitran et Keran, Fils d'Etser, Bilan, Zahavan et Akan. Fils de Dishan, Uts et Aran. Voici les rois qui ont régné dans le pays d'Edom avant que les Israélites n'aient un roi. Il y eut Béla, fils de Béor, le nom de sa ville était Dinhaba. Béla mourut et Jobab, fils de Zerar, de Botsra, devint roi à sa place. Jobab mourut et Husham, du pays des Thémanites, devint roi à sa place. Husham mourut et Hadad, fils de Bédad, devint roi à sa place. C'est lui qui bâtit les Madianites dans la campagne de Moab. Le nom de sa ville était Havit. Hadad mourut et Samla, de Masrekah devint roi à sa place. Samla mourut et Saül, de rehoboth nahar devint roi à sa place. Saül mourut et Baal-Hanan, fils d'Agbor, devint roi à sa place. Baal Hanan mourut et Hadad devint roi à sa place. Le nom de sa ville était Paï et sa femme s'appelait Mehetabil, elle était la fille de Matred et la petite-fille de Mezahab. Hadad mourut. Les chefs des furent alors Timna, Alva, Jetet, Hoholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Miptsar, Magdiel et Hiram. Voilà quels sont les chefs des dômes.